0: Hej
1: och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Haras, och en scen, viktigt på riktigt.
2: Hallå Linda! Tjena
1: Hur har du det?
2: Jo men jag har det bra, det har varit en eh, stökig natt så jag är lite strött mm. men annars är det bra tycker jag. Runt bra, Var du jag Var du stökig? När det är vera har eh, varit och krånglat lite. Jaha. Och det är bara så där ibland. Jaha. Så. Ja. ja men så är det Det är ju tycker jag Absolut. Ja vad härligt, vad härligt
1: Du, alltså idag kan det inte vara annat än bra Vi har ju faktiskt gäst idag Och en sån där favoritgäst idag Så välkommen igen säger vi till Barbara Holm Ivarsson
3: mm. Tack så mycket, roligt att få vara med och se er igen Vi kan ja. ju inte släppa dig <laughs> Vi bara bjuder in, bjuder in
0: Ja kul. Det för Oh,
1: okay. vi, vi konstaterade precis på, på, innan vi satte igång inspelningen är att, att du har ju faktiskt så himla mycket kunskap inom om, olika områden med dig. Så det är ju inte så, så himla konstigt att, att vi vill ha med dig förutom att du är en fantastisk härlig person också. Så, så besitter du ju så mycket intressanta kunskaper. Eh, men innan vi börjar prata om det
3: så vill jag höra hur har du det hos dig Barbara? Oh, fantastiskt mm.
1: Jag
3: har varit ute i trädgården på morgonen Och bara njutit
0: mm.
3: ja, Jag har känt att ja, men Vi kan ha det överjordiskt Fint och vackert här på jorden också
0: mm.
3: Det är bara mm. efterdöden Som mm. vi ju pratar lite om Det ja, är ja, på morgonen Ja precis, precis
1: För ämnet för dagen Är ju faktiskt Som vi sa innan Viktigt på riktigt vi, vi, vi ska prata om döden idag. Mm.
0: Eh,
1: och, och när jag tänker på ordet döden. Så tänker jag på livet. Alltså mm. döden är ju verkligen en del av livet. Mm. Eh, så, och du har ju som sagt. Var en massa kunskap i det här ämnet. Du har forskat en hel del i. Vad händer när vi dör på olika sätt. Mm. Det har jag. Mm. Och det är det vi ska prata om idag i olika former. Mm. Mm. Men, men min första fråga till dig Barbara är, vad, vad är det som gör att just det ämnet har varit så fascinerande för dig? <laughs> vad är det som gör att du har, har lagt både tid och intresse på att forska i vad händer när vi dör?
3: Ja, det är en jättebra fråga. Jag tror att det beror på att det, dels så är det nog ett ämne som alla vi människor funderar över mm. lite då och då under livet och kanske mer och mer ju äldre vi blir. Mm. Men också att jag har börjat läsa och studera nära döden alltså mm. människor som har varit kliniskt döda i kanske några minuter upp till en halvtimme mm. och, och upplevt att de har upplevt en annan värld, en annan dimension dimension. Mm. Och när jag har läst och tagit del och lyssnat det finns ju många många sådana på Youtube också mm. och jag har massor med böcker här och tagit del av forskningen så har jag blivit helt fångad av det. Mm. Så fantastiskt och underbart det de berättar. Mm. Mm.
1: Precis och, och jag tänker när du säger att det är fantastiskt och underbart det de berättar mm. va, va, vad är det de berättar?
3: Det börjar ju med att de befinner sig i en livsfarlig situation. Mm. Det kan vara en, en bilolycka, det kan vara en brand, det kan vara en drunkning, det mm. kan vara en operation, en hjärtinfarkt eller någonting.
0: Mm.
3: Sen, då, då upplever de att de svävar upp till taket och tittar på. De tittar ner på sin egen kropp mm. och de hör och ser vad de människorna som, som är där säger och tänker också. Och då, då förstår många att det där, det där kan vara min kropp. Tänk om jag är död. Jag kanske är död.
0: Mm.
3: Och de eh, försöker då kommunicera med de här människorna. Men det går inte. Till exempel en som, som berättade att hon svävade ut till sin mamma. Som satt och grät i ett rum bredvid och, och försökte tala om. Ja, men jag lever, jag mår jättebra. Vad är du ledsen för? Vad är du ledsen för? Mm. Men mamman hörde henne naturligtvis inte och såg henne inte.
0: Mm.
3: Och sen många sen svävar de ju vidare. Och färdas, ofta beskrivs det att det är genom en tunnel mot ett stort ljus. Där de, de möts av en guide av något slag, en sorts guide. Som för dem vidare uppåt, ofta till ljus till, till, och till musik. Där de möts av döda släktingar som kommer emot dem och hälsar dem välkomna hem. Och de känner hur kärleken bara väller emot dem. Och de aldrig känner sig så levande, så lyckliga, så kärleksfulla själva som, som de gör i den stunden. Och då förstår de helt plötsligt vilka de är. Jag, är inte, jag var inte min kropp. Det här är det som verkligen är jag. Jag är en själ. En själ som alltid har funnits och alltid kommer att finnas. Och alla de här människorna är också själar. Och Det kan vara människor de har känt på jorden men det kan också vara andra själar som de upplever att de alltid har känt från livets början och alltid kommer att känna. Och när de ser tillbaka, tänker tillbaka på livet på jorden, då verkar det som det bara var en dröm. Eller slags teater.
0: Mm.
3: Landskapet de möter är överjordiskt vackert. Det är en offentlig idyll. Och sen så får de se sitt liv passera revy. Mm. Allt de någonsin har tänkt eller sagt eller gjort får de se. På ett ögonblick så ser de alltihopa. Och då förstår de plötsligt vad meningen med alltihopa var. Det var kärlek. Mm. Och det är det enda som räknas. Det är det enda som var viktigt av det de har gjort på jorden. Och prestationer är helt oviktiga. Mm. De, flesta, bara, de, de flesta möter också en gud. Eller vad de definierar som en gudomlig varelse. Mm. Om man, om man, från sin egen kultur- så i vår kultur är det många som möter Gud eller Jesus. I buddhistisk kultur så säger man kanske att man har mött Buddha. Sen får de veta att de måste återvända. Och en del får bara veta att du måste återvända medan en del får ett val. Du kan stanna nu. Men i så fall måste du återvända vid ett annat tillfälle och göra klart det du inte har gjort klart. För du var på jorden med ett uppdrag, med ett syfte och det är inte färdigt. Och därför måste du återvända. Och då väljer de ju att återvända, det är därför de kan berätta det här.
2: Mm. Och så kommer de ihåg det, det är ju det som är så spännande nu Sen kommer de ihåg det.
0: Mm.
2: Och det här förändrar ju det hela.
3: De fullständigt, de är helt förändrade, de har helt förlorat sin rädsla för döden, de vet att döden bara är en port till ett mer fulländat form av liv, de förstår meningen med livet och att det är att ge och ta emot kärlek och därför förändrar de flesta av sitt liv också. Och, och, gör mer av det. Många byter yrke till exempel. Mm. En kille som var medlem av maffian innan. Han flyttade in i ett enkelt hyresrum och började hjälpa eh, behövande kvinnor och barn. En mm. <laughs> flickvän gjorde slut. Mm. Så hon, hon tyckte att han skulle fortsätta vara intresserad av dyra smycken och, och snabba bilar. Sen vet de att Gud finns. Och de vet vad deras identitet är. Att de inte är sin kropp. Utan de är en själ. Mm. Wow. Men du,
1: jag tänker när du... alltså För det här är ju ganska överväldigande. Att, att höra din beskrivning. Jag tänker om man, om man aldrig har funderat i de här banorna förut. Någonsin. Man har inte varit i kontakt med detta. Och så hör man dig beskriva... Meningen med livet är bara kärlek. What? Här springer jag och, och lever i livet och i ekorrhjulet och allt det praktiska. Och, och det har egentligen ingen som helst betydelse utan det viktigaste är kärlek. Och jag tycker den, den, den landar in så fint när du beskriver den. Men, men så tänker jag i samma stund på alla som pratar om att vi är här för att lära oss olika saker. Vad, 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 vad är din erfarenhet av det du har forskat i, just det där att vi är här på jorden olika gånger för att, att lära oss olika saker
3: och gå igenom olika saker. Vad tänker du om det? Precis, och de flesta har ju också med sig en, en kunskap om att vi föds många gånger för mm. att vi ska lära oss saker successivt. Mm. Mm. Så att uppdrag, Varje gång har vi ett uppdrag, mm. det får de veta. Det här är kunskap de får med sig. Mm. Att en inkarnation planeras noga så mm. att man planerar vilken kultur man ska födas i, vilken familj man ska födas i, vilka föräldrar man ska ha. För att man planerar vad man ska lära sig i den inkarnationen. Så varje inkarnation har ett syfte. Men det går alltid ut på att växa i kärlek. Det är mm. det övergripande syftet med alltihop. Mm. Och det tror jag är en kunskap som alla människor har. Mm. har djupast där inne så vet man det. Mm. de flesta människor försöker faktiskt vara kärleksfulla. Mm. Men jag tror också att livet har olika faser. Mm. Och att det finns i början av livet så ska vi uppleva det andra. Uppleva egovärlden. Uppleva att vi, vi ska ta en plats här med, som handlar om att bygga upp. En familj och ett yrke och ett jobb och ett hem och skaffa oss prylar och försöka lysa på något sätt, försöka vara duktiga. Men att vi så småningom under livets gång kommer mer och mer förstå mm. att syftet med livet är inte prylar. Det är inte att vara vacker eller, eller skaffa sig eh, makt mm. utan det är att, och man blir mer och mer tillfredsställd när man när man ger och att man upplever det. Mm. Att det, det är underbart att ge och få. Men att det där kommer med åldern.
2: Mm. Jag frågar en sak också om. Jag tänker att det finns säkert folk som är väldigt rädda för att dö. För att man tror att man då ska hamna i något helvete. Som man har fått höra mm. historiskt också. Men mm. det är ingenting du har forskat på. Att man hamnar alltid i ljus och kärlek.
3: Nej det finns berättelser. Och... Mm. Där nära döden berättelser där människor upplever att, att de har hamnat i någon slags helvetesliknande situation. Mm. Mm. Och där, en, en man som har forskat väldigt mycket om just det. Eh, han säger att det är som en vandring i dödens dal tills du ropar på hjälp. Så när man ber om hjälp får man alltid hjälp. Mm. Och alla de här har fått hjälp. Så ingen har blivit övergiven eller lämnad. Och, och, och även de som är ateister. De får en, en ingivelse ofta. Att de ska ropa på hjälp. När man
2: är i det stadiet då. tänker du, När man är död så man, är man också medveten.
3: Just. Ja de är ju medvetna. Det är därför de kan komma tillbaka och berätta det här. För att de har varit medvetna. medvetna. Mm. Så att eh, när de har varit i den här belägenheten att det känns förskräckligt mm. så har de ropat på hjälp och då har de fått hjälp. Mm. Så det har de med sig, man får hjälp. Mm. Och sen har de också förstått när de kommer tillbaka att det här var en, ett budskap om att de behövde ändra livsinriktning. Mm.
1: Så, så du tänker att det är därför de hamnar där i det som, som vi pratar om nu. Det är för att man har levt sitt liv på ett sånt sätt. Så att man verkligen behöver ett, ett jag vet inte vilket ord jag ska använda, uppvaknande. Att, att vända på steken och ta en annan väg. Är det så du tänker?
0: Ja.
3: Mm. Mm. Men, men alla de här människorna som har upplevt sådana här saker. Det är ju av ett syfte som de har upplevt det också. Alltså mm. själv. Upplevelsen verkar ha, ju ha ett syfte.
0: Mm.
3: Och det syftet är att de behöver det för sitt uppdrag här. Mm. De ska komma tillbaka och berätta om det här. Och de ska också ge sitt liv en ny
2: inriktning.
3: Med mer kärlek, att bli mer kärleksfulla. Mm.
2: Och om jag vill bara backa med lite det här med. Vi pratar om att man har en uppgift. Jo. Och det där har jag också. Man hör ibland människor som säger så här, Men vad är min uppgift? Och så tror man. Man, säger jag, generellt, så kan jag höra att man tror man ska lyckas med jobbet eller man ska liksom lyckas med någonting. Kan ni känna igen det? Att det blir alltid något strävan efter någonting annat. Att jobbet blir som att det är det jag ska lyckas med i livet ju. Jag tror ju personligen att det är en känsla, en upplevelse allting handlar om. Att man behöver öva på någon upplevelse i sig själv. Håller ni med om eller tänker ni annat?
0: Ja. Men det
2: tänker jag också att det är en upplevelse av kärlek. Och den
3: upplevelsen får du när du ger kärlek. Men man, vi behöver också lära oss att ta emot kärlek förstås.
0: Mm.
3: Så därför är det relationer som är viktiga. Mm. Det är bara relationer som har betydelse.
0: Mm. Mm, mm.
1: Och, och jag tänker också att just nu och ett tag tillbaka. Så jag vet att Linda, du och jag har pratat mycket om det att vi... Att vi möter många människor och jag tänker du kan säkert också känna igen det Barbara. Att vi kan oavsett vad vi väljer att kalla den här tiden som är nu så är det precis som att jag tycker att saker och ting skruvas upp. Nu, nu visar jag det ser inte ni som lyssnar men jag gör jag, jag skruvar här nu. Det är precis som att det skruvas upp tempot och vi blir mer och mer tvingade till att komma ihåg den här känslan i oss själva fler och fler. För jag upplever att de som inte, eh, som håller emot, som, som liksom vill vara kvar i det här gamla med prestationen och jobb och, och, och yta och det. Det blir svårare och svårare för vi motarbetar oss själva för kärleken är grundkänslan i oss och fler och fler upptäcker det. Men så finns det också några stycken som verkligen sätter ner hälarna och nej jag ska vara kvar i det gamla och för dem blir det superbesvärligt. Jag vet inte vad ni säger om det. Den reflektionen. Mm. För det tycker jag att jag möter mycket nu. Och, mm. och när... Och sen kommer de ju naturligtvis för, till mig då för att jag har den grundinställningen som jag har och då har det universella gud, det gudomliga se till att våra vägar korsas eller era vägar så att vi kan berätta att det finns ett annat sätt att tänka. Så det blir så tydligt för jag tycker att det kommer fler och fler i min väg både privat och som kunder mm. där, där vi får möjlighet att samtala om det här. Vad är det som är? riktigt på riktigt mm, mm.
2: och jag tänker lite att just som vi sa med döden jag tänker mm. att döden ger ju också livet mm. det har vi, och döden tror jag att har vi inte pratat så mycket om generellt så pratar man ju inte om döden i, med människor runt omkring sig kan jag uppleva men att det också kommer upp mer och mer tycker mm. jag också att det är viktigt att prata om döden ihop med livet på något sätt, att det hänger ihop
3: och jag tror ju att vi lever i en tid nu där det fler och fler får en ingivelse att kontakta, att ha kontakt med sitt högre medvetande.
0: Mm.
3: Och det är det här högre medvetandet vi lever i mellan liven. Mm. Så det, jag upplever det också att fler och fler som söker min hjälp är öppna för det och vill det. Och när de får den kontakten så, så händer det så fantastiskt mycket mer.
0: Mm. Så mycket
3: positiva saker.
0: Mm.
3: Och de kommer mer, i, i vårt högre medvetande, ska få, ni som lyssnar ska få uppleva det snart. För jag ska göra en övning mm. där ni ska få uppleva det, ni som inte har gjort det. Men, men när vi är i det högre medvetandet så är vi ju mer kärleksfulla. Mm. Vi förstår syftet med vårt liv på ett annat sätt då.
0: Mm.
3: Vi förstår att det inte är att jaga efter makt och pengar och skönhet. Mm.
2: Jag har en fråga en till sak, Babbro, som du kanske har svar på. Vem vet? Jag har, ju tänkt, jag har läst den här tibetiska dödsboken. En lättare variant. Där man då pratar om, jag kommer inte vad det heter, men att man har hela tiden val när man dör. Att man då kommer till ljus och kärlek. Och sen möter man olika hinder även liksom när man är död. Att man då ska lära sig att bara bara uppleva även det att man inte ska gå in i rädslan eller falla för frästelsen som kan den här världen är toppen liksom, utan att man fortfarande bara ska vara medveten så har jag uppfattat det när jag läste den här boken men då har jag tänkt så här vi pratar ju om att man kan få kontakt med sina döda andar, alltså min farmor och farfar och så, men i, i, i buddhismen och sånt har man kontakt med de döda på det sättet? För de vill väl, in, de vill väl, de vill väl inte det, eller? Förstår du min fråga? För jag upplever inte att det finns i den religionen så att man tar kontakt på det sättet. Att man vill vara, släppa de fria lite mer. I ja, Det tibetanska dödsboken känner jag till också mycket
3: väl. Ja. Det, där berättade... Där vill man ju att man fortsätter tala med den som har gått bort. Nu ja. finns det inte döden. Ja. Men, men de som har släppt kroppen och gått in i sin själ. Mm. Att man fortsätter tala med dem. Och berätta mm. vad de ska göra och hur de kan tänka. Och fortsätta stödja dem. Och, och, och det, det finns ju i buddhismen att man gör. Mm. Sen är jag inte någon expert på buddhismen. Men jag tycker man kan fortsätta göra det.
2: Här i vår kultur. Men för vi har ju så här, till exempel jag och Mia vi kan ju ha seanser och vi har ju sittningar och sånt. Och då får vi ju kontakt med liksom anhöriga eller nära och kära. Liksom. Och då har man ju funderat, liksom, vad är det? Mm. Och det är ju något som, vi finns, som jag inte upplever finns så mycket i buddhismen. Att man har liksom seanser och sånt i den religionen. Nej, det kanske man inte har. Seanser. Men Tydligen så kan man ändå
3: tänka att man fortsätter tala med den som har ja, och ger den mm. vägledning och
2: stöd. Just det. För jag uppfattar som att en själen då försvann till en annan plats och sen var kvar där. Men så kanske man, det är ju som sagt energier frekvensen, det, är ju, det finns ju inga gränser egentligen. För jag,
3: jag tror ju att det här är bara en annan frekvens man går in i när man släpper kroppen. Mm. kropp.
0: Mm.
3: Släpper vårt kropp vår kropp som vi man gör med när man klä av sig värdena eh, mm. på kvällen och lägger dem ifrån sig så lägger vi vår kropp ifrån oss. Mm. Och så, så är vi bara i vår själ och att det bara är som en annan frekvens. Men var, var, var femte person ungefär tror mm. man upplever kontakt med dem som är, har gått bort mm. utan kontakt med ett medium, alltså utan hjälp av ett medium, spontant. Mm. Det är väldigt vanligt och jag har ju gjort det själv med min pappa mm. som gick bort. Han, om jag om ni vill att jag säger något om det så... Mm. Min pappa och jag hade ett fruktansvärt jobbigt för vår relation hela livet. Och det var all, alltid oför, mycket oförlåtelse. Och till och med på hans dödsbädd så hans sista ord till mig var förskräckliga. Jag ska inte upprepa dem. Men, men i alla fall... Jag tänkte mycket på pappa. Jag ville ju gärna förlåta honom. Men jag kände att jag inte hade gjort det. Och 22 år efter hans död. Så kom han till mig i en dröm. Och jag vaknade av den här drömmen. Och jag vaknade och hörde min pappas röst i rummet. Säga till mig med högstadig röst. Det var min pappas röst. Han sa har du glömt hur jag älskade dig? Har du glömt hur vi älskade varandra? Mm. och då mindes jag att det fan, var inte bara oförlåtelse och jobbigheter mellan oss vi älskar ju varandra också Han älskar mig också mm. så att från den stunden var allt förlåtet från den stunden har, har jag bara känt kärlek mm. till typ. men det var till historien att de här 22 åren hade det knackat väldigt konstigt inifrån ett skåp i vårt vardagsrum och det, det var hur konstigt som helst och vi förstod det inte. Men efter den här händelsen så knackar det aldrig mer i skåpet. Mm. Så det var så att det var min pappa som ville göra mig uppmärksam på att vi behövde förlåta varandra. För mm. 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 wow. att man hör olika, får olika tecken och mm. hör olika tilltal. Det kan vara i drömmen eller det kan vara i det är så vanligt som att var tjugonde människa kan ha upplevt det
0: i vår kultur.
2: Ja, det, är, det är helt otroligt. För jag tänker det nu när man har träffat folk i liksom min... Jag har ju en plats, din kraftplats, där folk kommer liksom, och alla vill ju prata om detta. Alla människor vill ju så här, jag har ju upplevt... Men det är ju så himla konstigt så jag vet inte om jag kan säga det. Ja men säg! Och det är ju alla människor. Alla har ju upplevt någonting. Ja. Mm. Och det är bara så här ah. Ja. Det är ju så himla kul. Ja, ah. andra också liksom. Jag håller alltså. med om det. Jag håller med om det. Att jag, det...
1: tänker, jag tänker också det där du pratade om, om buddhismen och den tibetanska dödsboken och vår kultur, vår västerländska kultur och jag tror att där för mig ligger en liten ledtråd där i att vår västerländska kultur, vi har stängt dörn till att det finns en möjlighet att vi faktiskt inte dör så det, det man har det så naturligt i de här kulturerna som hinduism och buddhism och om Där är det liksom en del, döden är en del av livet. Så därför så blir det inte så uppkåsat som det blir för oss. Och jag tror att som du och jag Linda, vi jobbar som spiritualistiska medium. Där man bevisar att livet fortsätter efter döden. Bara den är ju egentligen en befängd tanke. Men jag tror att vi i väst har behövt ha det. Att vi måste minst han, bevisa att vi inte dör. För det gör vi ju helt uppenbarligen inte. För mig är det också så: döden finns inte. Och jag menar, att hålla seanser: det går egentligen ut på att bevisa. Att livet fortsätter efter döden. Så jag tror att där för mig ligger det en liten ledtråd. Just det, jag fattar
2: vad du menar. Mm. Ja, så att jag menar,
1: för dem är det så naturligt. De naturligt. behöver inte hålla på och bevisa liksom, och prata om att. Utan det måste vi göra här. Vi, vi behöver prata om att vi pratar med de döda. Och det behöver inte de göra. Och jag tänker också det där med förändrat medvetandetillstånd. Jag träffar ju mina anhöriga på nätterna. Jag har ju ett väldigt aktivt nattliv kan man ju säga- eh, jag lämnar min kropp avigt och rätt. Jag vet vi har pratat om det i, i, i ett annat poddavsnitt. Och då träffar jag ju ofta mina anhöriga. Mm. Här om natten träffade jag min extra pappa. Hade ett sånt fantastiskt kärleksfullt möte med honom. Eh, jag gör det när jag är i vake tillstånd också. Men jag tänker att det är många som pratar om det där. Att när man drömmer då var det precis som att jag träffade. Och det handlar ju om att vi förändrar medvetandetillstånd och är mer mottagliga. Så jag vill bara skicka med det i detta
3: också. Mm. Mm. Så forskning visar att hälften av de här upplevelserna är i drömmen och hälften mm. i tillstånd. Mm. Och att det är vanligare med människor, mellan människor med blodsband. Mm. Och att det är vanligast inom ett dygn efter personen gick bort.
0: Precis. Är det
3: vanligast ett ja, dygn? Ja, enligt forskningen. Mm. Mm. Men sen finns det också forskning som visar att 70-80 procent av väst världens människor tror på någon slags fortsättning på livet efter döden
0: mm.
3: så att jag tror inte vi har lyckats utrota det i vår kultur mm. men, utan det finns i människors medvetande djupt där inne så tror man ändå det för man kan inte tänka sig något annat såklart
1: Nej men och som du sa förut egentligen vet vi ju någonstans ja. i kärnan av, av vårt medvetande så vet vi ju det här, det är ju bara det att vi är experter på att förklara bort det Ja
3: Mm. Ja, för det är ju helt orimligt
0: mm. att,
3: man, att, att man tänker att här går man och försöker vara snäll och fin och, och kärleksfull i ett liv.
0: Mm.
3: Och sen ska man bara bli uppätten av maskar som också ska bli uppätten av maskar.
0: Ska mm. det vara belönig? Liksom. Nej. Det är
3: inte alls på det viset. Jo. försvinner där i jorden. Mm.
1: Men du när vi pratar om det så måste jag bara, bara få fråga dig Barbara. För jag får ofta den frågan när, när folk vill prata om döden. Men du Mia hur, hur kommer det sig nu då att eh, alltså, populationen ökar. Hur kommer det sig då? Eh, hur kan du förklara då att vi lever många gånger om vi blir fler och fler? Så, vad, vad tänker du om den frågan? Får du Nej, men det är bara en
3: skäl. Mm. Vi är bara en enda stor skäl. Det är ju en annan av de kunskaper som de får, får veta där i mm. en, en upplevelse, att vi är alla ett. Ja. Och, och, och då kan vi gå ner här, eh, välja att ta en kropp och uppleva saker vid olika, i olika inkarnationer, men alla gör ju inte det samtidigt. Mm. Mm. Så brukar jag
1: också förklara det, Så det jag ville bara höra dina tankar kring det. <laughs> men du Barbara, en helt annan sak då. Tänker du att, vad, vad tänker du, nu, nu är det ett litet sidospår jag vet, men tänker du att saker och ting händer samtidigt eller tänker du att vi har det här med tidigare liv? För, för det börjar ju pratas lite om att allt händer samtidigt. Mm. eller Vad tänker du kring det? Gör det eller tänker du att det händer i ordning och reda och i tid?
3: Nej, alltså man, man kliver ju rakt ut ur tiden mm. och
0: rummet. Mm. Och
3: är i en helt annan dimension där tiden inte finns. Så mm. jag tänker också att allt händer samtidigt. Det är bara som olika skikt eller olika... Ja. Mm. Att, att du, är, du är som ett stort bibliotek. det mm. biblioteket är ju som en symbol för det, som man, man många medier har talat om till exempel. Mm. Ja då, Barbro, ja, men min hylla i det här biblioteket är många olika böcker, men, men de finns där samtidigt. Mm. Precis. Mm. Ja men intressant för så, så,
1: så ha, uppfattar jag det också så, så tänker jag så är min sanning också att det händer samtidigt men du för de som absolut inte har, en, har aldrig hört ordet Akasiska biblioteket förut vill du säga några ord om det?
3: Ja, jag kan bara säga kort att det är någonting som många medier har berättat om och en del som har upplevt nära döden upplevelser också. Det är som en symbolisk beskrivning av att allt vi, allt vi människor tänker, säger och gör kommer att bevaras. Det finns alltid. Och då kan man symboliskt beskriva det som att det finns ett stort bibliotek i en annan dimension. Mm. Jag, ja, jag har drömt om det där biblioteket själv faktiskt. Mm. Att jag arbetade där och att jag, hade, jag såg en stor bok som var min inkarnation i det här livet. En stor kökbok. Mm. Men, men det här är ju bara en symbolisk beskrivning. Mm. Som allting är, mm. mm. är så... medvetna så är allting symboler, eller hur?
2: Både jag har ju sagt det innan den här podden, men filmen Själen som Disney har gjort är ju toppen. Aha. Det är en barnfilm och de ja. beskriver ju precis det här vi pratar om i Tecknat med själen och hur den kommer ner i kroppar och de har olika syften. Och, ja. Den är jättebra, jag brukar rekommendera den faktiskt till vissa kunder och de, ja nu fattar jag, precis så här tänker jag också. Så den filmen är jättebra. Mm. jag tycker att jag har blivit mer och mer andlighet vart efter i
3: Disney-filmer mm. och det är intressant för mm. de ju upp vad som finns i, i vårt, vårt medvetande
0: mm.
3: gemensamma stora medvetande
0: precis
2: vi har en till fråga om det här med andekontakt för, för det har jag också fått eh, lite frågor om att varför får jag inte kontakt med min pappa? Alltså du vet att man verkligen vill. Till exempel kanske mormor dör och man känner direkt. Bara efter några dagar och så liksom luktar det och det hände saker och grejer. Och sen kan det vara att man, pappan liksom, kanske inte går flera år. Man känner ingenting. Ehm, och jag vet inte riktigt vad, vad tänker ni om en sån? Varför är det lättare för vissa och för vissa inte? Liksom? Vad händer där uppe då i själens? eller vad ska man säga? Nej,
3: tänker jag jag kan ju att vi har vi, vi är olika öppna för det här en del är helt slutna upplever det aldrig, tror man inte på det så upplever man det kanske inte heller men, men det behöver inte vara ett hinder att man inte tror på det, för man börjar tro på det när det händer mm. men jag kan tänka mig att det beror på att den andra själen också har en vilja och att mm. man får uppleva det man har nytta av
2: att uppleva så tänker jag också. Det finns ett syfte. Liksom med För, för jag har ju själv upplevt liksom farmor och min farfar. Väldigt tydligt och så rätt snabbt. Men däremot morfar har ju inte gjort någon tillstymelse. Det var ju då med dig Mia lite där på seansen. Men annars har ju inte varit någonting. ju. Samtidigt så kan jag ju känna att jag har mer relation med farmor och farfar. Jo, Om det kan påverka. Jag vet inte.
0: Om allting
3: redan är klart så behövs det kanske inte heller. Nej. Kan man ja. inte ha någon kontakt? Mm. Jag För det är att
2: man har sett många kunder. Jag tänker också med min mormor mm.
3: som vara mest kärlekfulla i mitt liv. Mm. Och vi har inte haft någon kontakt. Nej. Medan pappa då, som hade så förskräckligt jobbet med har haft haft kontakt i 22 år. Jag drömde om honom flera gånger också. Att han bad om förlåtelse. Så han ville verkligen ha kontakt med mig. Det fanns ju verkligen ett syfte. Ja. Och nu när syftet är
2: klart så hör jag inte av honom mer. Och det är väl en 7-8 år sedan nu. Det kan ju vara kunder som kommer också. Som verkligen, verkligen vill. Liksom så här, jag får bara till med massa andra hela tiden. Och så bara kommer inte min pappa. Liksom? Alltså det kan vara verkligen så pressande. Och jag tänker det precis som människor på jorden. Att det kan bli liksom, detsamma personlighet. Det är bara att man inte syns. Så tänker jag också. Att det kan vara där man men, behöver. Men
1: tänker inte, tänk inte du också Linda. Att, att det där ligger ju. Om jag liksom har så här jättestark önskan. Åh jag vill träffa min mamma. Hon kommer väldigt sällan min mamma. Mm. Att det är mitt alltså ego. Att inte är ja. själen. Det är inte, det är inte den skälsliga För den själsliga kontakten. Det sköter sig själv utan att min hjärna behöver gå in och, och greja med det. Men min hjärna vill gärna träffa min mamma. Men det är inte hon som, som det själsliga syftet är att jag ska träffa.
2: Det var ju bra beskrivet. Mm, så ja. kan det mm, så, mm.
1: så tänker jag. Så brukar jag förklara det när mina kunder undrar precis det. Kommer inte min pappa? <laughs> och, och ibland händer det ju faktiskt att de som vi har en stark önskan om ska komma faktiskt kommer. Eh, och då är det ju meningen tänker jag. Då finns det ett högre syfte. Och vi människor i vår människokropp fattar ju inte alltid det högre syftet. Men vår själ gör det.
3: Mm. Så tänker jag. Men i alla fall så tror jag att man kan säga man kan säga till en död, en död själ jag skulle gärna vilja ha kontakt med dig
0: ja
3: Eller du ger mig tecken
0: ja, att du lever ge mig tecken mm.
3: Mm. och då får man det ofta om man öppnar
1: det mm. precis det, det tänker jag också det gäller, sen gäller ju sen är det ju nästa lilla detalj då att ha tillit till det som kommer och den är ju jätte, den är ju knepig i sig tänker jag Mm. Jag tror
3: ju att den här döden, den som vi kallar för död, mm. vet vad det är för tecken den ska ge. Ja. Så ja. att den här efterlevande förstår.
0: Ja,
1: precis. precis. Mm. Men du Barbro, jag tänker, vi pratade förut om, om, om Disney, om, om att det är för barnen skull att det börjar ändra på sig. Men du har ju också forskat i det här med barn som, som pratar om tidigare liv. Och det här tycker jag är så intressant. Vill du säga någonting om, om det? Mm.
3: Eh, ja, det finns ju ett annat forskningsfält. Mm. Där forskare, eh, speciellt en person som heter Jim Tucker som jobbar vid universitetet i Virginia i USA. Eh, de, han och hans medarbetare de har undersökt flera tusen fall. Av barn som berättar om tidigare liv. Och då undersöker. Och det här är alltid små barn. De börjar berätta vid 2-3 års ålder. Och slutar berätta vid högst. Alltså 5-8 års ålder brukar de sluta berätta. Och det är det som gör det så trovärdigt och märkligt. När de berättar detaljer om ett tidigare liv. Mm. Och man kan då kontrollera att det stämmer. Att det finns en person mm. som har alla all det här namnet på den här platsen och alla de här detaljerna stämmer. Och det finns alltså tusentals sådana fall. Och jag tänkte att jag kunde berätta om ett mm. som är särskilt gripande. Det var en flicka som heter Shantidevi Devi eh, i Delhi i Indien. Och i, där, hon var ju, de var ju hinduer och de tror ju på återfödelse. Men då är det viktigt innan jag börjar berätta det här att de här berättelserna kommer från alla kulturer. Även västerländska där man inte tror på återfödelse eller där det inte finns i kulturen i alla fall. Men den här sant i alla fall, hon var så gott som stum till som var fyra år. Och då började hon helt plötsligt prata jättemycket. Och då så sa hon att hon ville få hjälp att komma till sitt riktiga hem. Till sina riktiga föräldrar och till sin riktiga man och till sitt barn i en stad som hette Muttra. Och hon sa vad mannen hette. Han hette Kedarnath. Och hon ville få hjälp att komma dit. Och föräldrarna tyckte det var förskräckligt obehagligt. För även om de trodde på reinkarnation så trodde de det förde olycka med sig att minnas sitt tidigare liv. Men hon, det, hon försökt, de försökte få henne att sluta prata om det. Men det fick ingen som helst effekt. Hon pratade om det till alla och vädjade till alla. Snälla ni hjälp med att komma till mitt riktiga hem i Muttra. Det var en stad som låg 16 mil bort. Där föräldrarna inte hade några kontakter överhuvudtaget. Så till slut så skrev rektorn på hennes skola ett brev och adresserade det till en man då som hette Kedanat på den adressen som hon hade uppgett i, i Mötra. Och efter ett tag fick han svar från Kedanat att allt som stod i brevet stämde. Allt som hade sagt stämde. Så då bestämdes det att Kedarnath skulle komma och träffa henne. Och då var hon nio år. Och när han klev in i huset så, så, så sa han att han var en helt annan person för att testa henne. Men hon sa direkt, du är Kedarnath. Du har din mustasch, du har ditt födelsemärke kvar. Hur, hur mår våran son? Och grät. Då. Så eh, då bestämdes det att hon... hon skulle få åka till Muttra tillsammans med en undersökningskommitté. Det var en stor kommitté som skulle följa med och studera vad som hände när hon fick komma till den här staden. Och direkt hon klev tåget så slängde hon sig om benen på en man och ropade hans namn. Och då var det äldre bror. Mm. Hon kunde visa vägen till huset där de hade bott. Till ett annat hus där de tidigare hade bott som nygifta. Hon kunde visa runt i det här huset vad olika saker fanns. Hon berättade om ett tempel och det stämde ju att det där templet låg där och kunde visa templet. Hon, hon visade hela undersökningskommittén till sina föräldrar, sina riktiga föräldrar. Och I den trädgården hade de en stor fest. Så det var massor med folk i trädgården. Men hon sprang rakt fram till sina riktiga föräldrar och sa deras namn. Och också namnet på en moster. Och hon berättade detaljer för dem också. Som gjorde att de förstod att det måste vara hon. Bland annat att morden hade gett henne ett särskilt löfte på dödsbädden. Så att hon, de förstod att det här är äkta. Och hon fick välja om hon ville stanna hos sina riktiga föräldrar. Eller följer med hem. Och hon följer med hem då. Men den här flickan hon levde hela livet. Hon är död nu men hon blev över 60 år. Hon levde hela livet utan att bilda familj. För hon ansåg att hon var gift med den här kidanatt. Och han hade ju gift om sig i, i strid med ett löfte som han hade gett henne på dödsbädden. Att aldrig gifta om sig. Så, han, han så han, när man intervjuade honom så sa han att han beklagade det djupt att han hade brutit sitt löfte och bett henne om förlåtelse men hon levde ett lyckligt liv, hon blev väldigt berömd i Indien och men hon levde ett enkelt lyckligt liv och hon sa det här är jag, både den här luggde är jag och nu sant är jag, vi är bara olika utvecklingsformer av samma skäl mm. oh, Wow Ja oh, wow. Mm.
1: Och, och jag tänker, det här är ju inte, det här är ju inte den enda
3: sån historia. Det finns ju många som du säger. Mm.
0: Mm. Och många
3: av de här barnen som berättar, de kan ha, ofta berätta om sin, sin riktiga familj. De kan berätta om, om någon plats. Men de kan ofta berätta om sin död, för den har ofta varit våldsam. Mm. Och det var för den här flickan också. Hon hade ju dött i barnsäng och födde sin son. Mm. Så det är vanligt. Och då, då är det vanligt att de har födelsemärken eh, så, som visar det. Som En pojke till exempel berättade att han hade dött genom att skjuta sig. När han hade blivit fångatagen så valde han att skjuta sig istället för att vara fången då?
0: Mm.
3: Så, och då hade han ett födelsemärke under hakan och ett motsvarande födelsemärke uppe på huvudet mm. där kulan liksom då hade gått in och ut. Mm. Och det är vanligt. Mm. Att de har födelsemärken som stämmer med deras berättelse alltså. mm. Ja det är så fascinerande. Jag berättar mer i min bok.
0: Jag har ju
2: skrivit en bok där bland annat berättar om det här.
0: Mm,
2: precis. Man har, är det är mycket nya såna här historier som dyker upp. Du som är, läser på. Alltså, det kommer upp mer och mer. Gör det nu. Ja, det gör det.
0: Jag gör det gör det.
2: Och det gör det ju med nära
3: dödenupplevelserna också. Att folk får berätta. För det, det mottas nu. Tidigare har ju människor inte vågat berätta sånt här så att de har varit rädda för att bli förlöjligare. Men nu när, finns det en helt annan jordmån för att berätta. Så fler och fler berättar och fler och fler verkar ju ha den här sortens upplevelser. Och det tror man beror på att, att vet, numera så räddar ju sjukvården så många fler som är i livshotande tillstånd.
0: Mm.
3: Och sen skulle jag gärna vilja lägga till en sak som jag har pratat om. Med och det är att hur kan man veta att det här är sant med de här mm. öden upplevelserna?
0: Precis.
3: finns det någon typ av bevis mm. att de som inte tror på det, de, de menar ju på att det här är bara den döende hjärnans trick som är sista elektrisk spasm eller någon slags önsketänkande. Men då finns det två bevis. Det första och viktigaste beviset det är att väldigt många av de här när de då har lämnat sin kropp och svävat upp i taket så ser ju de vad som pågår och de hör vad som sägs. Och när de kommer tillbaka och berättar det, då kan det eh, vidimeras av andra. Mm. De kan säga, ja men det här stämmer precis. Som, som en man som, som såg att de tog av honom en ring och la den på ett, en speciell låda. Och sen när han kom tillbaka så hittade sjukvårdspersonalen inte ringen. Men han kunde säga vilken låda de hade lagt den i. Mm. en annan kvinna, som, eller en kvinna som, som upplevde när hon var där under taket att två läkare skrek och svor över hennes kropp. För att den ena läkaren ansåg att de måste fortsätta försöka upp, återuppliva henne. Och den andra läkaren ansåg att hon var död och det var lönlöst. De skrek och svor och hon blev så förvånad. Och när hon kom tillbaka kunde du berätta det. Ni skrek och svor och ni sa så här. Exakt. Mm. Det finns 2000 sådana fall dokumenterade i en särskild bok. Eh, där, där man har berättat och det har vidumerat att det var exakt rätt det som de berättade.
0: Mm.
3: Och det finns bevis. Det andra beviset är ju också att... Alla berättar samma sak. Oavsett tidsepok, oavsett ålder, oavsett om man var ateist eller inte innan. Alla berättar samma sak, oavsett kultur. De har varit med om precis detsamma. Och det är också ett bevis. Små barn berättar samma. Så att om de har haft en här upplevelse som barn, så berättar de ju ofta om det som vuxna. Och då så, de berättar samma sak. Mm. Och de berättar också att i nära döden upplevelsen var de vuxna. Mm. Just det. Så alla i de här nära döden upplevelserna är omkring 30 år verkar det mm. som. Det kan vara själens ålder. Mm. Okej. Okay. Wow. Wow. Det är trösterikt om man har haft ett litet barn som har dött.
0: Mm.
3: Att de har blivit omändetagna. En liten mm. fläcka berättar. En, en snäll tant, dam kom och hämtade mig för hon visste att jag var rädd. Vi gick tillsammans och vi gick till himlen. Mm, wow. Frästa kallar ju det här för himlen.
0: Mm.
2: För att det är deras riktiga hem. Mm.
0: Mm.
2: Vad tänker du också då att den här flickan då som fick räkna, vet du, kom tillbaka så snabbt hon i Indien? Ja, efter, hon kom tillbaka efter nio år, ja. Ja, nio år, ja. ja just det, var hon ju... För jag tänker, det är någonting också då man bestämmer liksom, med sin, sin själ, att nu är det dags att komma ner igen. Ja. För det Kan du så här forska... Alltså, finns det någon... Du kommer säkert säga att det inte finns det, men jag kommer ändå fråga, finns det någon tid som man behöver liksom... Man kan komma ner direkt, för det finns ju också de historierna, tänker jag. Mm. Att en mormor del ju varit väldigt olika.
3: Ja. Men att... Man får, får tydlig hjälp att bestämma, hjälp av andra visa skälar. Att ja. bestämma när det är dags att, att gå ner igen. Ja. Var, varför man ska göra det, vad skälen ska lära sig och lära andra också. Mm. Och, och, och vilken kultur man ska gå ner i, vilka föräldrar man ska ha och syskon och sådär kanske också. I mm. alla fall föräldrar bestämmer man ju. Mm. För att det här är den mamman. Det här är den pappan. Hur konstigt ibland den kan verka. Så är det här den mamman och pappan som kommer ge dig de förutsättningar du behöver. För att lära dig det du ska i den här inkarnationen. Men jag tror att det kan vara väldigt olika hur fort man kommer tillbaka. Mm. Mm.
1: Ja, jag tänker bara bra. Har du, har du någon egen sån upplevelse med dig?
3: Inte av. Jag har inte varit död. Men jag har ju varit med om utanför kroppen upplevelse mm. i drömmen. Mm. Att jag svävade mm. över min kropp och svävade fritt. Uh, och att jag sen kom tillbaka med, i min kropp med ett plopp. Mm. Mm. Jag har ju varit med om
0: mm.
3: det. är ju jättevanligt. Ja. Jag tror att var tionde människa har varit med om någonting sånt.
1: Mm.
0: Ska...
3: Ja, det, jag, jag, jag gör ju
1: ofta det. Jag, jag lämnar ju ofta min kropp och har gjort det ända sedan jag var liten. Fast det är inte förrän i vuxen ålder jag fattar vad det var jag gjorde eller vad det är jag gör. Och jag kan ju liksom jag, Ibland kan jag ju till och med känna när, när cellerna bygger ihop sig igen med min själ. Liksom när min fysiska kropp bygger ihop sig med sin själ eller med min själ. Och det är en rätt så häftig, det är en mäktig känsla. Det är liksom, jag kan förstå ditt plopp. För det är ungefär så det är när jag gör det. Ja. Och likadant så vaknar jag ibland av att jag tar ett jättedjupt andetag. Då är det precis som att då integreras min själ i min kropp. Eller min kropp i min själ. vilket man nu vill Vilken ordning man vill ha på det. Mm. Wow! Så, så jag har alltid varit ute och flygit och fart jättemycket på nätterna. Och jag är ju i olika... Jag är ju i olika världar också och hjälper till och gör jobb. Jag kan ju vakna på morgonen och vara helt dödstrött för då har jag varit någon annanstans på nätterna. Så ibland när jag har viktiga saker jag ska göra dagen efter så ber jag om. I natt måste jag få vara i min kropp och få eh, åtta timmars rejäl sömn. För jag har det här och det här jag ska göra imorgon. Så då måste jag be om det eh,
3: att få vara i min kropp. Vad ja, intressant, ja. jag brukar be om mig, innan vill jag gärna ha en upplevelse, ja, jag har också jag vill gärna ha några ord, ja. och det brukar jag ofta få det.
1: Ja. ja men det som är så coolt för mig är ju så här okej okay, har. nu är jag här, jag just det, men bakom det här röda huset så står det ju två almar och så brukar jag ju, då brukar jag ju träffa de här och de här. Och, och jag vet en var det så tydligt för då möter jag en man och nu har jag glömt vad han heter men det var så här: men gud det är ju du vad härligt vi har inte sett på så jättelänge och vi kramar om varandra och, och liksom... Hej, åh, vad roligt att se dig, sa. Mm. Och det här är ingen man som jag träffar i det här jordelivet överhuvudtaget. Utan det var någon, någon som jag brukar träffa på den här platsen i mina nattliga liv.
0: Oh, vad ja, vad ja. intressant.
1: Och för mig, för mig är ju det, apropå det här, vad är vad. Och, och det här är ju lika verkligt för mig som det är mitt liv som jag sitter här och poddar med nu. Det är exakt lika verkligt för mig.
0: Ja
3: mm. mm. det så. säger ju de som har varit med om sådana upplevelser Nära döden upplevelser också ja. Att det var mer verkligt än den här verkligheten ja, Det precis. var superverkligt, Mycket mm. verkligare mm. Det här gjorde livet det bara som en blek dröm då En blek teater mm. Så man släcker ner teatern och går hem Ja men precis <laughs> men. Vi göra en kort övning så de får på ja. ja det vill vi ja. gärna ja. göra Barbara. Mm Okay. Um, slut ögonen eller du kan titta på rummet du sitter i och sen slutar du ögonen. Låtsas att du kan få saker och ting att försvinna genom att bara vifta lite med handen som med trollspö. Du viftar och tölgen försvinner i tomma intet. Sen viftar du bort bordet. Du viftar bort lampan, mattan, hyllan och så vidare. Allt bara slutar att finnas där när du viftar. Nu fortsätter du att göra likadant med själva rummet. Vifta bort väggarna, taket och till slut så viftar du bort hela huset. Träden utanför huset viftar bort dem bara. Och hela omgivningen. Nu står du i ett alldeles tomt utrymme. Till sist gör du likadant med din kropp. Vifta bort kroppen. Lägg märke till att du är kvar ändå. Som ett rent medvetande. Försök nu att göra det av med dig själv- det vill säga ditt medvetande. Det går förstås inte. Kan du tänka dig en tid när du, alltså ditt medvetande, inte fanns? Nej, det går inte. Kan du tänka dig en tid då du, ditt medvetande, inte kommer att finnas? Naturligtvis inte. du ditt medvetande är oförstörbart, tidlöst och evigt. Du har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Och nu när du är i ditt rena medvetande kan du fråga dig själv. Vad kan vara mitt syfte? I den här inkarnationen. Varför föddes jag? Vad är min uppgift?
0: Mm. Då är du välkommen tillbaka.
1: Mm, tack Barbara. Det, det här är en mäktig övning. Den har jag gjort med mina, med mina kursdeltagare och de fick så fantastiska aha-upplevelser.
3: Mm. Ja, jag tror att man får det när man gör det här. Mm. Ja, verkligen. Den här finns på min webbsida www.barbroivarsson.se Mm. Ja, där finns det eh, ljudfiler i en flik och det, det här är den första av ljudfilerna så mm. där är det lite mer djup den här övningen så där kan du gärna gå in och göra både den och flera andra liknande övningar för att uppleva ditt högre medvetande. Och här tänker jag när
1: vi pratar om din hemsida så det är ju faktiskt så för er som, som lyssnar på den här podden och inte har hört de andra två avsnitten för du har ju varit med oss i två tidigare avsnitt där vi har pratat mycket om din bok Teorin om det andra sinnet i första poddavsnittet du var med i, och sen pratade vi om förlåtelse och förlåtelseprocess i det andra avsnittet så Gå gärna in och lyssna. Och jag tänker att vi lägger till i texten eller hur Linda, på den här, det här poddavsnittet också kontaktuppgifter till dig om man vill komma i kontakt med dig efter att ha lyssnat på
3: det här. Mm. Ni är mm. varmt välkomna att kontakta mig. Jag hjälper människor, det är det jag jobbar med nu. Mm. Även fast jag är legitimerad psykolog så kan jag ge en psykologisk behandling. Men jag kan också hjälpa människor att komma i kontakt med sitt högre medvetande. Mm. Precis, ja,
1: wow. Ja, det, här är, det här är verkligen alla delarna som, som du har valt att jobba med jag tycker jag personligen är superviktiga och just det här med, med döden och, och livet, det är ju verkligen essensen av det
3: hela tänker jag. Mm. Det är verkligen viktigt på riktigt. Mm.
0: Ja, det är det.
1: det är det. Och jag tänker också att precis som du var inne på förut, och du också Linda, just det där att ja, men det känns verkligen så tydligt att vi människor börjar bli redo att ta in en dimension till av ja. det här med döden nu. Vi börjar vara, det börjar bli dags för det, och jag kan tycka att det är så himla spännande det som händer nu. Vad kommer det att få för konsekvenser? Och vad kommer det att hända? Vad kommer då att hända med vår utveckling som människor här på den här jorden?
3: För mm. mm. jag tänker att vad vi börjar bli redo till är att, att ta in att vi har ett högre medvetande. Ja. mer och mer kontakt med det
0: mm. och det är
3: i det högre medvetandet som vi, som vi är när vi är mellan liven. Mm. precis jag tycker det var fantastiskt. Eben Alexander det är en läkare som var med om en otroligt stark nära döden upplevelse som han nu ägnar sitt liv åt att de omkring och berätta om mm. och innan det så var han ju ateist och materiell. han trodde att det bara det materiella fanns Mm. Men han fick till så mycket kunskap och bland annat säger han så här. Det onda det är bara som några sandkorn på en vidsträckt sandstrand jämfört med det goda i världen.
0: Mm. Wow,
1: mm. den är mäktig.
3: Mm. Mm. Och det var jag tror på också. Ja. Vi matas bara med det negativa och det som har gått dåligt. Mm. Men det är inte bra för oss att lyssna på det. Nej, nej, nej. nej, absolut inte. Ja, wow.
1: Jag tänker så här. Det börjar bli dags att knyta ihop säcken för den här gången. Finns det någonting mer som du känner, Barbara, att du vill skicka med eller vill säga eller dela med dig av innan vi avslutar?
3: Att alla kan få kontakt med sitt högre medvetande och att det behöver inte vara så svårt. Hur mm. gör man? Jo, man, man, man drar sig tillbaka i tystnad. Och så gör man någon av de sakerna som, som kan göra att vi, vi kommer in i ett annat sinnestillstånd än vi är i vardagsjaget. Som till exempel mindfulness. Andningsövningar, bara att andas medvetet. Eller meditation eller bön, eller visualiseringar som jag gjorde med er nu, en kort visualisering. Och det finns många sådana på min webbsida. Så att prov, om du inte har någon sån metod redan, prova. Gå in på min webbsida barboivarsson.se och leta upp en flik som heter Ljudfiler och lyssna på dem som hör till den här boken, Teorin om det andra sinnet. Så kommer du att komma i kontakt med ditt högre medvetande. Och att läsa boken gör också att du kommer komma i kontakt med det. Mm. Så ska du se vad livet förändras. Allt förändras när man ser det från en högre utsiktspunkt. Man får ett metaseende på sitt eget liv. Man kan se det på distans. Mm. Allt förändras och det behöver inte vara så svårt. Mm. Hör gärna av er om ni vill ha min hjälp.
0: Mm. Mm. Precis.
1: Mm. Ja, vad härligt. Jätte, jättefint att få ha dig med i detta avsnittet igen, Barbara. Vi får väl, Linda, vi får väl uppfinna något mer ämne där vi kan ta ja. Sen. det. Ja, Barbara, Finns Det
2: en bok till snart. Eller?
1: Ja, det gör väl det, vad Barbara? Hur har du det, det? det faktiskt? Kommer ja. ut med en bok ja, det kommer jag nästa år Ja, Ja. ja
0: men det
1: det ser vi fram emot. Tusen tack för idag, Barbara. Tack, Linda. Och tack till alla som lyssnade. Och som vanligt, hör gärna av er tankar, frågor och funderingar. Och vi lägger ut Barbars kontaktuppgifter så kontakta gärna henne om ni har några tankar och frågor och funderingar till henne direkt. Så tusen tack!
0: Hej!
1: Hej! Hej!